0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su podcast Extracomún, lo extraordinario de lo común Pues nosotros, volvemos con todos los ánimos, estamos aquí para echarle para adelante, para retomar lo que habíamos dejado en suspenso hoy con un tema muy peculiar pero que hace falta que lo tomemos como, como tal como dice el dicho el toro por los cuernos, que no en todos lados, o no, o no en muchas partes se ve, o se toma desde otra perspectiva, lo que no te cuentan de nosotros. Enfocado a luchadores sociales, activistas sociales y políticos, o activistas sociales, activistas políticos, militantes de todos colores y sabores, pero como ya saben nuestra nuestra inclinación, o más bien nuestra declaración tal cual como militantes de izquierda, este, pero sin dejar de lado la pluralidad que, que a la que nos convoca este este podcast, lo cotidiano, ¿sí? Ahí estamos todos en lo cotidiano, es totalmente este plural el cotidiano, no distingue entre nada, ¿sí? aunque pudiera y aunque fuera y aunque es tendencioso este podcast, no haremos esa distinción. Lo que no te cuentan de nosotros. Y el día de hoy, sin antes dejar de presentar y agradecer la presencia y la participación y la ayuda tan grande que es Leonardo Navarro, mi anfitrión y amigo, gracias por estar aquí, por estar presente y por ayudarnos a aterrizar las cosas cuando ya nos andamos yendo y poniendo románticos. Muchas gracias por tu participación. Y nuestro invitado especial para hablar de él sobre este tema, nuestro protagonista, la estrella del baile, Suni Sánchez Lima, dirigente de la CIOAC, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, en Tlaxcala, y también que forma parte de la dirigencia nacional de la misma organización, recién electo hace unos días en el Congreso Nacional que tuvo lugar en la Ciudad de México. Sánchez Lima estudió la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública con una terminal de análisis político por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tuvo la oportunidad de estudiar siete semestres concluidos de Economía mediante la FAIED de la UNAM. Actualmente presenta su primer perdón, actualmente presenta su entrevista para la maestría de análisis regionales en el CIDER de la AU. Es cinta negra, primer dan, de, primer dan de, de taekwondo, espero que no me, me, me cancelen por eso. De ocupación agricultor, cultivando principalmente maíz, cebada y trigo, militante de izquierda, activista social, político, Dirigente estatal, como ya lo dije, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Tartuas. Pues, sin más preámbulo, y agradeciendo la presencia de mis amigos, iniciamos. Bueno, bueno, sí, ¿me escuchan? <coughs> probando, probando. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Aquí de nuevo en su podcast Extracomún con un invitado como lo es el, el camarada y compañero Suni, militante de izquierda, ya en la presentación vimos todo su, su contexto personal, el compañero Leo que también nos acompaña como siempre en todos los podcasts ahí presente, este, y pues Suni directito al grano para no andar con rodeos, ¿verdad? Este, ah de hecho nada más un paréntesis en la mañana estuve viendo una entrevista que te hicieron un medio local ahí en, en Tlaxcala, ¿sí? en donde diste un, un preámbulo de lo que es la, la organización en la cual militamos, eh, donde coincidimos ahí en nuestra lucha militante, y este, muy, muy interesante. Y aprovechando que ya dije que militamos en una organización juntos, ahí donde coincidimos en la lucha, quiero preguntarte y también a Leo para que hagamos como que la introducción dejemos claro ese concepto para que quien no pudiera tener con el concepto claro, ¿sí? nosotros al menos lo contextualicemos entre nosotros y con, con quien nos esté escuchando y viendo. Militante. ¿Qué es ser militante? ¿Qué significa ser militante?
1: ¿No se que... la leo. Amigo, este, leo que pueda contextualizar esta parte militante. podamos continuar con la charla. Le hasta Adelante. podemos...
0: Podemos tomar como, como referencia o como punto de comparación eh, lo que de repente la gente confunde tanto con militante como este, ser afiliado o agremiado a, alguna, a algún ente, ¿no? ¿Nos pudieras ayudar con eso, Leo?
2: Sí, más, más que dar alguna definición eh, muy teórica, muy rebuscada y, y corriendo el temor de, de equivocarme en esa definición, pues me gustaría más ejemplificarlo eh, con una discusión que tuvimos en nuestro reciente Congreso Nacional, donde al calor del, del análisis de, de lo que fue la última etapa hasta antes de la llegada de este gobierno de las organizaciones sociales, en este caso las organizaciones campesinas, pues eh, evaluábamos, discutíamos acerca de, lo que, de, de, de la dinámica en la que caímos. Y, y cómo se transformó la milicia que había en, en, al interior de las organizaciones y también de los partidos políticos por, por algo más que eran afiliados o en su caso agremiados, y como lo dice algún compañero de, de, de otra organización campesina, pues puros faperos, o sea, faperos en, en relación al programa FAPA que existía hasta antes de, de la entrada de este gobierno y las organizaciones en general eh, se fueron llenando de gente que era solicitante de algún apoyo específico y olvidaron trabajar el sentido de pertenencia, el ponerse la camiseta eh, la formación política y se dedicaron a conseguir grupos o personas en lo individual que no generaba eh, ningún vínculo con las organizaciones más allá de lograr un objetivo específico y al término de un periodo, si se si, si lograba eh, ese objetivo, se retiraban de las organizaciones y si no se lograba, igual se retiraban de las organizaciones. Nosotros como organización eh, ubicamos que, que a pesar del gran esfuerzo que hicimos a tal grado de llegar a construir físicamente una escuela de formación de cuadros y de un empuje de un número importante de compañeros dedicados exclusivamente a ese trabajo de formación, de concientización, pues caímos también en, en esa dinámica y pasamos eh, en cierta medida a ser una organización de, de afiliados, de solicitantes de cosas en lo particular y y quedó de lado un poco lo, lo de militante entonces nosotros eh, el, el resultado es que vamos a caminar hacia la consolidación de una organización de militantes, es decir que no estamos en contra de que la gente quiera o necesite resolver una necesidad inmediata pero la militancia va más allá tiene que ver con compromisos más a largo plazo eh, en muchas ocasiones hemos dicho que la ciudad por ejemplo dentro de sus documentos básicos dice que imaginamos una sociedad donde no haya explotados ni explotadores. Entonces, en ese camino nosotros tenemos que transitar, tenemos que transitar en el camino de la lucha de clases y para eso hace falta eh, recorrer el camino de la formación política, de la formación de cuadros, que nos lleve a, a consolidar una organización que sea de militantes. sin sí resolver las necesidades particulares, pero quedarnos con, con la idea siempre que, que las transformaciones reales, que las grandes transformaciones no se van a hacer, no van a venir de ningún gobierno, van a, van a venir, venir en la medida que nosotros eh, tengamos conciencia de que las grandes transformaciones vienen desde abajo, se empujan desde abajo, y se logran independientemente del partido que esté en el poder. Entonces, esa es la comparación que hacemos, más o menos, de, de, de una organización de, de afiliados, de solicitantes, que es única y exclusivamente para resolver esa, esa necesidad y una organización de militantes que va mucho más allá, que trasciende a los programas, a los gobiernos y por el bien eh, de la nación, no solamente de, de la organización y de, de quien está solicitando
1: alguna cosa. Ah, sí. Este, mi Peter, si me, si me me permites, abonando al tema de, de Leo y ahorita que, que lo escuchaba, Adelante. recordaba algunas de las cosas que han venido marcando la pauta entre la diferencia de lo que en su momento era el Partido Comunista Mexicano, principalmente, que tiene que ver obviamente con el tema de los procesos formativos del Partido Comunista a nivel internacional, y creo que tiene que ver con esto que lo decía bien Leo tiene que ver con la formación de cuadros, ¿no? Yo uh -huh. veo una diferencia entre un militante que tiene una concepción ideológica de hacia dónde quiere ir, ¿no? Y la diferencia con un eh, afiliado, pues solamente es como cubrir el tema de sus necesidades básicas, llamémosle así, fisiológicamente hablando, que tiene que cubrir sus necesidades de tener una vivienda digna, de tener eh, una manera digna de cómo trabajar, un empleo, y también lo que tiene que ver con la salud, con la alimentación, ¿no? Pero el cuadro militante tiene que ver con un proceso de formación ideológica. De hecho, en algún momento en el Partido Comunista, y la historia nos dice, pues que, que en el caso particular de los militantes, del Partido Comunista tenían que pasar antes de ser militantes un proceso formativo que les pudiera llevar a lo largo de los años en constituirse con una carga ideológica que le pudiera permitir tener y ser parte de este cuadro militante. no Veo esta gran diferencia entre el militante que tiene una percepción ideológica de las cosas con la capacidad de razonar y el afiliado que únicamente busca cubrir sus necesidades básicas.
0: Y nada más para aclarar ahí un poco que, que no se nos vaya el punto, es dejar claro que lo que acaban de comentar, ¿no? Militante es una persona con un cierto nivel de conciencia este, a nivel político y social, ¿sí? Y inherente, o sea, independientemente si forma o no forma parte, o se afilia o no se afilia a algún partido, a alguna organización, algún ente que aglutine, más personas que piensan como él, de todos modos esta persona sigue con su militancia ideológica, independientemente de la que sea. En este caso nosotros militamos con una ideología de izquierda, ¿no? Este, hay otros que de otra manera, pero queda claro esa parte, que quede claro eso, pues, la militancia se lleva y se trae de siempre. Y no Es algo que te pones y te quitas, como lo que sí pudiera ser la afiliación, ¿no? Te afilias y te desafías ¿sí? Y, y, y hablando, y haciendo como, este, a, 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 haciendo referencia a lo extra común a lo extraordinario de lo común, ¿sí? Voy a hacer una comparación tal vez muy fuera de lugar, pero creo que al menos dentro de, de, de muchas personas en el país, creo que pudieran, pudiera poner un poquillo a, a entender un poquito más, ¿no? Porque ya lo dijimos de una manera, este, de una, se explicó de una manera muy padre. Ustedes dos dieron una explicación muy padre. Pero quiero hacer una, una analogía, ¿va? El tema religioso y el tema espiritual. Supongamos que lo militante, ser militante, equivale a ser espiritual. ¿Sí? Y afiliado equivale a ser religioso, a estar afiliado a alguna religión en particular. Protestante, católica, budista, chalala, chalala. Pero independientemente a eso, que es mundano totalmente, ¿sí? tenemos la parte espiritual, que mucha gente que incluso puede ser atea, puede ser agnóstica, puede ser lo que sea, puede llevar una vida espiritual muy profunda ¿sí? sin, necesi sin, sin necesariamente ser parte de una religión. ¿sí? Entonces es algo como que, que pudiéramos comparar con sus asegúres, este, pues ya dando un poquito de, de contexto en cuanto a lo que es militante, ¿sí? Y, y dejar claro, bueno, no claro, pero al menos encaminamos un poco el, la percepción del concepto, ¿sí? O la definición del concepto entre nosotros, en un consenso, ahora sí a, a lo que nos truje, ¿sí? A lo que nos truje es un... En tu vida, ¿sí? Nos puedes platicar un poco cómo ha sido el antes y el ahora de tu vida militante ¿Sí? ¿en qué momento tú dijiste, chale ya, so, ya milito de una manera izquierdosa ¿sí? este, a partir de hoy soy consciente de que tengo partido en una ideología
1: Sí, y, y, y creo que la, el contexto que lanzaste como pregunta ayuda mucho a que este cerebro empiece a generar Recuerdos, ¿no? Y bueno. nada surge por generación espontánea, eh, sin retomar a Darwin, es producto de un proceso evolutivo, ¿no? Sí. Recordando que somos personas y las personas nos comportamos en dos factores, 50% por una carga genética y el otro 50% por el medio que te influye, ¿no? Puede haber personas que vienen de entes y genes revolucionarios, pero el medio quizá no influye, ¿no? Uh -huh. Y puede haber personas que vienen de un proceso formativo nada eh, revolucionario, llamémosle así, pero el medio influye totalmente a que surja de esta manera la concepción del razonamiento de que un mundo mejor es posible, ¿no? Entonces, me hacía referencia a que yo, uno no escoge dónde nacer, pero yo nací en una familia donde el concepto revolucionario empezaba con esa efervescencia de cuadros militantes, ¿no? Uh -huh. Aunque en el caso particular de mi padre, sus padres son eh, o fueron eh, analfabetas, ¿no?, eh, mi abuelo paterno, eh, cuando llega al pueblo donde vivimos, pues él no llega hablando español, él hablaba una lengua materna que era eh, náhuatl, ¿no? Y entonces él contextualiza su idiosincrasia como una situación de explotación. Obviamente mi padre tiene la oportunidad de eh, una chispa de, de lectura y salir a estudiar a la Ciudad de México. Y eso le permite que empiece un proceso formativo. Ahora, cuando yo nazco, ¿no? Soy el mayor de tres hijos, pero entonces yo nazco rodeado de lecturas revolucionarias y nazco rodeado de música de protesta, ¿no? Yo no vi la televisión sino hasta que entré a la primaria porque no teníamos televisión. Lo que mi madre me daba... Era pues lecturas de Ríos, ¿no? Bueno, este, a Amparo Choa, Soledad Bravo, eh, este, eh, José de Molina. Entonces, mi concepción era todo el momento de un proceso revolucionario, ¿no? De hecho, cuando yo entro a la escuela, para, para mí fue el choque brutal con el hispano, como dice el himno de Tlaxcala, porque yo a la realidad que me enfrento es una realidad pues que yo no conocía, ¿no? O sea, yo no conocía esa realidad eh, de, de, de ese mundo real. Yo vivía en un sueño, eh, llamémoslo así, hasta cierto punto revolucionario, ¿no? Yo tengo como referencia eh, que de repente mis compañeritos pues hablaban de los pitufos o cosas así. Yo no sabía ni qué era eso. O sea, yo no lo concebía porque yo no lo veía. Eh, Mafalda, ¿verdad? Como mi caricatura, ¿no? Entonces eso me va formando. Este, yo no sé si intencional o no intencionalmente por mis padres, principalmente mi madre, porque mi padre andaba haciendo la toma de tierras y cosas en ese sentido, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho cuando en eh, cuarto año de primaria eh, empezaba ahí un tema de alguna situación de educación de civismo y se salió el tema del 68, ¿no? Entonces, yo, eh, ese, ese profesor había sido presidente municipal del PRI, ¿no? Entonces, pues, yo venía del proceso radical, o, o llamémoslo así, del ente de lente a la izquierda, yo decía que los estudiantes habían sido masacrados, asesinados, porque querían un mundo diferente. Y él, pues, eh, yo, imagínense, cuarto año y él ya, una persona mayor, se pone a discutir conmigo, que eso no era cierto, ¿no? Entonces, eh, yo de repente, cuando podría estar pensando en jugar canicas, en jugar el trompo, pues andaba yo ya concebiendo el tema de la revolución, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me va formando a tal grado que también estuve involucrado todo el tiempo en el proceso agropecuario, que aunque no teníamos tierras como tal, porque el ejidatario era eh, mi abuelo, eh, un reparto de tierras, mi padre, por andar en el tema este, eh, de la organización social, pues él no concebió el tema de ser ejidatario, ¿no? Eh, entonces, en esa parte, pues sí, sembrábamos, pero rentando tierras Entonces, yo me surge un amor por la tierra, el tema del cuidado de los pollos, de los borregos. Entonces, a mí me va concibiendo que yo quería ser ingeniero agrónomo y entrar a Chapingo, ¿no? Sí. Quizá porque algunos de los eh, ingenieros que venían a también ayudar a organizar a los grupos de campesinos, pues yo los veía hasta cierto punto que se veía padre, hasta cómo vestían los chapingueros, ¿no? Quizá puede ser mundano lo que digo, pero pues verlos con su pantalón de mezclilla y sus zapatos crucero y su discurso organizativo, pues a mí me iba marcando. Yo quería ser agrónomo y entrar a Chapingo hasta la secundaria, ¿no? Pero en este proceso, pues también entiendo que de muy poco serviría aumentar la productividad, organizar el tema agropecuario si no logramos arribar a las estructuras de poder para transformar la, la realidad política del país, ¿no? Entonces, eso sumado a que en este proceso, pues también tengo un despertar, eh, uno de repente se va volviendo disciplinario, aunque revolucionario, pero en este proceso, pues yo empiezo a entrenar, aunque ya había entrenado Kung Fu y Lima Lama, pero de repente me enamoro del Taekwondo. ¿no? Entonces, eso me ayuda a eh, desestresar muchas cosas, a ser más disciplinado, a tomar un poco de decisiones más certeras. Y entrando a la preparatoria, yo defino que yo quería hacer eh, estudiar ciencias políticas y administración pública. ¿no? Entonces, eh, entonces, en esta percepción, quería yo entender de manera teórica qué es manejo del poder no porque una cosa tiene que ver con ser político por ejemplo ser eh, dirigente inclusive campesino y la otra cosa es el que estudie el poder no el politólogo entenderle cómo es el que hacer de estas relaciones de poder y de ahí cuando yo egreso de la de este proceso también es cierto que desde la eh, secundaria me empiezan a invitar, me votan de repente como el Borras a participar en concursos de oratorio, ¿no? De repente era como esa concepción de enfrentarte por primera vez con tu grupo y disertarles una pieza oratoria o simplemente presentarte, vaya, ¿no? Y eso empieza a generar un pánico escénico y al, al, al transcurso del tiempo... Eh, yo me quedo muy grabado cuando yo entré a la preparatoria y el director que en ese entonces me manda a otro concurso de oratoria y me vuelve a mandar y yo le dije, oiga maestro, pero pues si ni gano y cuando casi voy a ganar me quitan lo que voy a ganar, pues ¿para qué me sigue mandando? ¿no? Y entonces sí. yo recuerdo mucho que ese eh, director me dijo, mira Suni, yo no te mando para que ganes, o sea, la, era muy coloquial. Y me decía, mira, Suni, yo te mando a que te fogues, a que aprendas. Uh -huh. Después, ¿quién chingados? Te va a quitar lo que has aprendido estando enfrente de la gente. Así es que tú dale. ¿no? Entonces, los tres años de preparatoria era yo como el, y agradezco la oportunidad, era yo como el, el caballito de, ba de batalla para los, los, el tema oratorio, ¿no? Uh -huh. y Salgo de la preparatoria y en ese proceso me invitan a ver a dónde quería yo ir. Las universidades se acercan, ¿no? Yo de repente en mi sueño eh, utópico dije, bueno, mi padre es egresado de la UNAM, pues yo quiero ir a la UNAM, ¿no? O a la UAP, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o la autónoma de Tlaxcala. Eh, mi padre me dice, pues tú, así que tú decides, ¿no? Ya sabes que en, en cada universidad eh, se tuestan habas. Sí. En lo particular en Tlaxcala, pues el tema hegemónico que tenía que ver con ahora ya un exgobernador, <coughs> de apellido Ortiz, ¿no? Me dice, pues ya sabes cómo se mueve ahí. No obstante, dije, va. Yo me quedo en Tlaxcala. Ni siquiera busqué otra universidad. Fui, presenté mi examen, ¿no? Así muy sacalepunta, sin estudiar. Le dije, eh, al final una frase que ahora utilizo, de la, la suerte está echada. Fui, presenté mi examen y ahí me quedé, ¿no? este Cuando yo veo las listas de aceptados, pregunto que si la calificación este, dependía del lugar, me dicen que sí. Yo dije, ah, bueno, entonces creo que sí soy de acá, ¿no? Porque estaba en, la, en el número uno de la lista. Dije, ah, bueno, entonces creo que esto sí es para mí, ¿no? Y ahí me pongo a estudiar eh, ciencias políticas, me encantó la carrera, ¿no? Inclusive, pues ahí encontré de todo a tal grado, pues que me dio clases eh, el que en ese momento... Generaba la manipulación de la universidad, en ese momento era presidente municipal de la capital del estado, que era Héctor Israel Ortiz Ortiz, después exgobernador, ¿no? O gobernador, y entonces en este tema, pues yo me empiezo con el tema de, de foguear, ¿no? Y empezamos a hacer nuestros primeros pininos de algunas marchas universitarias, ¿no? Y empiezo a generar ahí un tema de conflicto a tal, a tal grado que la élite de la universidad pues me mandó a decir que le bajara, ¿no? Porque al final de cuentas, este, pues eso generaba eh, eh, conflicto al interior de la universidad. Yo seguí, seguí, seguí. Después me vuelven a mandar a decir, obviamente me investigaron y ya sabían ref, la referencia familiar y me dijeron, bueno, a ti en lo particular ya sabemos de dónde vienes, no te podemos hacer nada a ti. Pero todos los que tienes atrás y te siguen, ellos es harina de otro costal. Así que mídele, ¿no? Mídele. Obviamente, pues hay veces en las que pues tú razonas, bueno, es que no solamente soy yo, pues también hay bandita, que a lo mejor yo puedo buscarle otra universidad o otras condiciones, ¿no? Pero hay gente que con mucho esfuerzo sus papás los están mandando a la universidad. Pues hay que bajar. Le bajamos un poquito... Nos, no, no, nos sentamos eh, en algún momento también era cantado el tiro porque como era yo jefe de grupo pues dijeron a lo que va después es a, a ser consejero universitario ¿no? y en ese proceso pues eh, el enviado fue el hermano del de este, gobernador para que me tronara ahí en un tema solamente por no llevar corbata y no me dejó hacer examen y ya el reglamento decía en ese momento que si tú tenías una materia reprobada, pues no podías acceder a poder ser consejero universitario, ¿no? Ah, dije, es, no, no, eso no me va a limitar. Termino, al final escojo una terminal que se llama análisis político. Sin embargo, siempre el gobernador en turno, en ese momento mi ex profesor, pues me invitaba a participar primero en la campaña, este, después en el proceso del ejercicio del gobierno. Yo digo que no por todo lo que se vivía al interior de la universidad y en ese proceso eh, decido regresarme a mi pueblo, valga el término, no. Me regreso a mi pueblo, pero también debo decir que en ese momento yo fui papá muy joven, a los 19 años, no. Entonces uh -huh. pues va marcando, ¿no? porque tenía que, eh, eh, pues como quien dice, estudiarle y trabajarle entonces yo ya había después de siete años, yo había obtenido el grado de cinta negra primer dan, y pues me puse a dar clases de taekwondo, ¿no? Pues para poder solventar algunos gastos este, familiares con el tema de, 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 mi, de mis hijos, y le dimos para adelante, y entonces pues en ese momento era cumplir con la escuela yo viajaba de eh, eh, solamente un año viví en la eh, capital del estado, el otro tiempo lo tuve que viajar cuatro años de mi pueblo, que es el municipio de Alzayanca, la capital del estado, entonces yo a las cuatro de la mañana me tenía que parar, este, cuatro y media más tardar para bañarme y tomar el camión y de ahí entrar a la, a la universidad a las siete de la mañana. ¿no? entonces en ese momento pues también no, no comía, yo actualmente ya estoy un poco pesadito, pero en ese momento pesaba yo 59 kilos, 60 kilos, estaba yo muy, muy delgado, este, porque pues tenía yo que buscarle para el tema de los pañales, la leche para mi hijo, y además de eso, pues antes de comprarme un taco, pues prefería comprar la jornada, era yo jornalero este, de, de diario, ¿no? O el proceso, ¿no? O los libros. Entonces, entonces yo agradezco también ese proceso familiar porque pues era un proceso sí me ayudaba pero pues también había que talacharle no había que talacharle y te va formando entonces eh, después de eso termino la universidad me invitan a participar en el tema del gobierno no acepto todavía por mi no acepto por mi, todavía mi concepto ideológico de izquierda me regreso a mi pueblo y me pongo a trabajar de lleno en el tema agropecuario no pero sin embargo dije, bueno, soy flojito un poco y surgió la oportunidad y dije, pues yo me voy a meter a estudiar algo más. Me gustaba el tema de los números y me puse a estudiar economía en el sistema de universidad abierta y a distancia de la UNAM, que habían abierto en Tlaxcala, ¿no? Pues eso me permitía trabajar en el tema agropecuario, pero también todas las tardes, pues ponerme a, a estudiar a, a la escuela, a leerle y así nos fuimos que también lo fui intercalando con mi vida partidaria, no, eh, partidaria en el proceso del partido en el que actualmente milito, que tiene que ver con un partido que sigo concibiendo como de izquierda, que es el tema del PRD. Entonces ahí voy participando, asumiendo desde el escalafón más pequeño que tiene que ver con representante de casilla, representante del Consejo Municipal, representante de distrito, ahí cubrir espacios para ser candidato, aunque de repente ves complicado ganar, pero ahí formarnos en la planilla, pero también no dejo el tema de las luchas campesinas, ¿no? Yo eh, empiezo desde muy pequeño a participar en eh, las luchas campesinas, en las yo les digo que vengo del cuadro rudo en las marchas, ¿no? Tomando dependencias, eh, recuerdo mucho por ahí de eh, principios de los 90 que mi padre había tomado algunas tierras junto con otros compañeros en algunos municipios eh, de Puebla, con compañeros de Tlaxcala, algunas otras tomas de tierras en Tlaxcala, y los habían encarcelado, y en ese momento, pues nos fuimos a eh, hacer plantón, ¿no?, ahí enfrente del Palacio de Gobierno, entonces ya desde muy chiquillo, pues ahí andaba yo metido, ¿no?, Recuerdo eh, la aparición de eh, este, del 94 con el ejército zapatista de Liberación Nacional. Nosotros eh, de repente se nos ocurrió que ese plantón, pues lo pudiéramos llevar al tema de un encuentro que hubo del Ejército en, en el Zócalo y nos fuimos eh, este, a los compas se les ocurrió eh, correr con una antorcha, ¿no? Entonces no como no como fuego guadalupano, sino como un fuego de libertad. Entonces fuimos eh, corriendo de, la, de Tlaxcala, capital, a la Ciudad de México, ¿no? En ese momento, pues todavía ese fuego se lo entregamos a Autemo Cárdenas de, de aquellos momentos, ¿no? Entonces, en todo este proceso, pues creo que me ha venido marcando eh, eh, para ir concibiendo el proceso democrático y sobre todo la concepción ideológica de izquierda, ¿no? Desde ver a los compas con mucho sufrimiento Recuerdo eh, todavía con cierta tristeza y nostalgia las primeras eh, marchas a las que yo acudía y que los compañeros eran este, pues, asesinados y de todos los compas pues, que decían sus nombres porque habían perdido la vida por un, un, un país más libre, más, más democrático y pues de repente fue un choque brutal también para mí, pues muy pequeño, ¿no? Si esto era para mí, mis padres de repente me decían, oye, y es que pues tú estás muy chiquillo y como que eh, no estás disfrutando tu niñez, creo que este, no te debes de involucrar mucho en esto, debes creo que concebir, no estar en las reuniones de grandes, ya no participar en, en, en esto de las campañas o, o, o el tema de las reuniones organizativas. Y dije, no, esto es lo mío. Bueno, pues esperemos que no te, no te choque, ¿no? no, no te choque. Y pues creo que no me chocó, no me chocó que aquí seguimos y lo disfruto bastante. Entonces yo me considero un cuadro, eh, pues no solamente, eh, llamémosle así, participativo, sino un cuadro militante, porque no solamente lo pienso, sino también lo siento, la lucha social en este país.
0: No sé no, si has escuchado al general Federico Valle de repente decir que esto, a pesar de que es complicado, es difícil andar este, en la lucha, se llega a volver hasta vicio, <ríe> ya lo necesitas, sí, ¿sí? o sea, que, que se llega a volver hasta vicio, pero bueno, él lo dice de esa manera coloquial, no pero la verdad es que la conciencia, no sé, tuvimos una oportunidad, el, el, coincidimos en eso, Leo y yo, de haber ido a, a la Escuela de Cuadros a Brasil, en, este, en la Florestán Fernández. Y para mí, en un particular, ahorita que te escucho, también me llené de nostalgia. Para mí, esa etapa fue un despertar, fue un trancazo, trasca, ¿sí? Este, despierta, traes como que aires de algo, pero aquí te, te, te vas a alinear y te aclaras, ¿no? O sea, aclaras, aclaras tus ideas, no tanto ahorita. Y después de eso, de repente, platicamos, chino, para qué fui? <risa> para qué, cabrón? O sea, porque ya no veo la vida igual. Ya no la veo igual, ya la veo con total responsabilidad y no puedo cerrar los ojos ante injusticias, ante las desigualdades, ante toda esa harta de cosas que le conmueven a uno y le duelen porque las vivimos, no solamente porque las vemos y nos las platican, ¿no? Tú acabas de platicar tu historia y coincidimos mucho. Venimos eh, tal vez no tenemos la misma trayectoria para nada pero sí tenemos similitudes no que somos de gente de, de, de abajo sí de del pueblo este digo es una cosa Leo algo que quieras agregar compartir aquí este... sí no
2: indudablemente que eh, el el formato de este podcast está diseñado para eso para para que no, nos conozcan como Creo que lo comentaba ayer con Pedro, como, dir, como decía Villa, para que nos conozcan, por lo que somos, no por lo que dicen que somos. Y eh, todo esto que acabas de, de narrarnos, así de manera muy, muy rápida, pues da cuenta de por qué la persona o, o el dirigente, el militante que eres ahora. Eh, Pedro me ha escuchado muchas veces eh, contar mis historias, eh, pero te quiero compartir una muy rápida porque ahorita que decías de la tele y que no tenías acceso a la tele, que conociste la tele ya muy, o ya grande, pues era una situación que, que me pasaba a mí más o menos similar, pero era algo muy, muy frustrante para mí, porque veíamos la televisión eh, eh, a través de una ventana en la casa de un compa que sí tenía televisión, y veíamos cómo eh, él tenía otras condiciones, y él tenía acceso a muchas cosas, entre ellas la televisión, y los que estábamos, porque éramos varios, él era uno, el que se podía poner a ver la televisión y, y, y tener eh, ahí varios privilegios, y todos nosotros desde afuera, y cuando el compas se le hacía bueno, pues nos cerraba la ventana y nos acababa eh, la, la hora de la diversión de ver la televisión, y pues todo eso te va formando de una manera u otra, a ti te formó porque te ayudaron ahí tus padres, colaboraron tus padres, a nosotros pues se nos fue haciendo... Eh, o no se nos hizo vicio eh, la televisión no, no tuvimos esa influencia tuvimos otro tipo de influencia yo el otro día comentaba que he escuchado muchas veces decir a, a, a gente de cómo era hacer propaganda hace tiempo del Partido Comunista y los que vinieron después de él y era muy difícil ir, ir pegando la propaganda y que vinieran con la pistola atrás de ti quitando el, eh, los panfletos los, los pegotes que se iban haciendo y que todavía te preguntaran ¿cómo ves? ¿te gustó? y no podías decir que no te había gustado porque venían con la pistola en mano entonces pues era muy complicado eh, esos tiempos fueron difíciles y todo el medio en el que te envuelves pues da cuenta de, de lo que eres ahora y ahorita que estabas hablando me, me acordé de la canción de, de Víctor Jara que se llama Juan Sin Tierra porque tocase también el tema de, de, de como que desde de, de un un vivir o un despertar o un crecer en un ámbito de lucha pero no solamente a través de los libros sino también de la música y, y, y que sin lugar a duda la, la cultura juega un papel determinante en, en, en la formación aunque en la época en la que vivimos pues, esté muy invisibilizada la canción se llama Juan sin tierra y hay una frase que dice mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Y eso te lo digo por, por lo que tú comentabas de cómo, cómo creciste, pero también para, para llegar o a, a, a avanzar en este diálogo. Porque cómo ves tú en, en los partidos, en los diferentes partidos y en el que tú dices que militas o en, en el que has militado. Porque los partidos no son perfectos, ni el, en el que tú militas, ni en el que está en el poder, ni los que estuvieron anteriormente en el poder. De hecho, hay una crítica muy dura hacia los partidos que se hacen o que hacemos, y donde eh, vemos cómo no hay impulso por los nuevos cuadros, pero sí vemos cómo son los hijos de los hijos, son los nietos, y son las familias, son las esposas, son eh, los hermanos los que van tomando puestos. Y este acceso al poder eh, se nos dificulta mucho a través de los partidos políticos. El, eh, el poder eh, eh, también genera vicios y no quieren perderse en cualquiera de los partidos. Hay unos más corruptos que otros, pero a final de cuentas ahí está la, la corrupción y está este apoderamiento o empoderamiento, apoderamiento de, de los espacios y que no te dejan crecer. Entonces, ¿cómo ves tú esta cuestión de, los, de, los, de lo cerrado que es poder acceder a los espacios en los partidos políticos? ¿Y cómo ves tú que, que los, sin, sin poner ejemplos ya particulares aquí, porque no es, no es la idea de señalar a nadie, pero hay dirigentes que han sido revolucionarios y sus hijos vemos cuáles... Es su visión ahora y decimos bueno pues pero este no es hijo de, de tal o cual cuadro revolucionario o mismos cuadros revolucionarios que llegan al poder no estoy diciendo el nombre de nadie pero que en, en, en su vida hicieron eh, eh, o criticaron grandes cosas y en el poder se convierten en lo que criticaron ¿cómo ves toda esa situación y cómo ves este, el, el acceso a, a, esos, a esos espacios dentro de los partidos políticos?
1: Sí, no, hombre, yo creo que nos da para muchas pláticas y para muchas tertulias, pero bueno, trataremos de sintetizar y créeme que me vienen muchas cosas a la mente. Una una frase que mi madre me, me repetía mucho de, en una canción eh, también, que decía, estudiantes incendiarios que luego fueron bomberos, los hallas en el gobierno o en otro buen basurero, ¿no? ¿Cómo...? Eh, Muchos de los que se convierten en líderes universitarios, ¿no? Eh, y sin poner nombres, nos vienen a la mente muchos. Ahora, pues son funcionarios, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos compas eh, líderes que les giró la ardilla. Pero cuando dice, decía mi madre, y bueno, que son un buen basurero, pues frustrados, ¿no? En el abandono. ¿Cómo lograr, eh, sin que entremos al Dalai Lama y la espiritualidad que decía Peter, el punto medio de las cosas? ¿Cómo logramos equilibrar que podamos generar condiciones? Porque también entiendo, no es malo estar en el gobierno, o sea, porque si no es un tema de polarización. El punto es cuando llegues al gobierno, ¿qué quieres hacer como cuadro gobernante? ¿Reproducir lo mismo que el sistema ha generado? o de verdad poner en práctica las cosas que has concebido como una parte diferente de esta sociedad. Y la otra, que también recuerda alguna frase que utilizaba ya extinto ex eh, militante del Partido Mexicano Socialista y del Partido Mexicano de los Trabajadores, Eberto Castillo, que decía también, pues es que muchos compas pues quieren arribar al poder, no por amor al pueblo, sino por odio al otro, a quien está ahí. Y entonces el odio es peligroso, porque entonces lo que quieres hacer cuando llegas es convertirte en la parte que, a la que tú criticaste. Y dicen que de la, la no es. del proletariado bien. podríamos decirle? ¿no? Pues llámale de esa manera que también efectivamente al final es dictadura, ¿no? Entonces, en ese... Este es, es, es son los riesgos. Así es, y en este proceso, también me viene la otra parte, poniendo un poco de, de, de teoría. Eh, Pareto, en un libro que se llama La circulación de las élites, dice que al final no es que esté un gobierno diferente, sino que al final son élites en el poder. Y entonces lo que tú comentas, efectivamente, quizá en algún momento en el partido gobernante, pues era una sola élite que estaba en el poder y que no había otra manera. Ahora hay otros partidos que también tienen sus pequeñas élites, pero sin embargo, hagamos un recuento y cada uno creo que lo vivimos en nuestros estados, pero me voy al tema nacional, los que gobiernan, independientemente de que haya estado el PRI, de que haya estado el PAN o de que ahorita esté Morena, pues es la misma élite gobernante y nos pasa en los estados. Y pongo el ejemplo de Tlaxcala. Pues efectivo, y, y creo que nos pasó con muchos de los partidos que supuestamente surgieron en la transición democrática. Pues solamente surgieron en el proceso de nombre, de bandera, pero no de las estructuras de poder. Porque al final de cuentas siguen siendo lo mismo. Y se convirtió en un juego peligroso. Porque entonces la gente tacha, todos son los mismos. Pues claro que todos son los mismos, porque son producto de la misma élite en el poder. Y pongo el ejemplo Tlaxcala, fue de los primeros estados en los que hubo transición en el 98, pero quien gana, Alfonso Sánchez Anaya, era un cuadro del mismo élite en el poder que venía de años atrás con Emilio Sánchez Piedras, cuatro gobernadores atrás, por lo menos. Y después, ¿quién? Llega después de Alfonso Sánchez Araya, que quería aventarse ahí, ripársela con el tema de su esposa. Llega después Héctor Israel Ortiz Ortiz, este que les decía. Pero que también viene de la misma élite del PRI. Y llega después Mariano González Arur, otro de la misma élite, esa que les decía. Y ahora llega al gobierno, por Morena, por la izquierda, y bueno, a, un poquito antes Marco, eh, que fue cuñado de la actual eh, gobernadora, con cuño. Llega Lorena, por Morena, que había sido candidata por el PRD, pero que además era cuadro militante, cuadro militante del PRI, y que su abuelo habían sido gobernadores. Entonces, ¿de verdad hay una transición en el ejercicio del poder? No, no lo hay, ¿no? Entonces, en este proceso, creo que al final de cuentas también tiene que ver con este ejercicio. ¿Cómo hacemos para que podamos generar en esta teoría de la circulación de las élites? Somos ahorita, él lo decía, como zorros acechando el poder. Creo que necesitamos preparar más este, estos cuadros porque no es malo, para que no solamente nos convirtamos en cuadro militante de acechar todo el tiempo el poder. También hay que prepararnos para que llegado el momento, gobernemos. Y ahí, yo no sé si fue o no fue cierto, pero ahí está en el tema de, 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 de la historia del Vox Populi, lo que dicen que dijo Zapata y Villa, ¿no? Y después dijeron que era la silla maldita. Sí pues seguramente fueron, se sentaron en la silla y dijeron, esto no es para nosotros, esto es para los letrados. Yo creo que al final de cuentas es esta parte que tenemos que hacer los cuadros de izquierda, pero como dijeron algunos compas, pero de izquierda real, ¿no? Prepararnos, no para pasarnos toda la vida tomando calles, tomando carreteras, inventando madres. Y ahora pasar además de ser cuadro regido, de cuadros de regidores, hay cuadros de diputados locales diputados federales o senadores, no ahora estar preparando una megaestructura para prepararnos para gobernar y gobernar bien y gobernar de una manera diferente entonces creo que este es el gran reto este, que, que, que tenemos y así lo lo concibo, no dudo que así como me han hecho a mí la invitación en muchos otros compas de decir, oye Suni, ¿por qué no participas en tal o cual gobierno? pues no porque corremos el riesgo de que estaremos gobernando con un sistema totalmente diferente al que nosotros concebimos para tener una mejor calidad de vida. Y cierro esta participación en este sentido como lo que pasa con los compas que están en México. Trabajan bajo un sistema y viven en pobreza. Cruzan la frontera y se van a Estados Unidos. Aquí no respetan a veces la ley. Se van a Estados Unidos, respetan la ley y se vuelven trabajadores además. No es la persona solamente, es el sistema. ¿no?
0: Es un tema sistémico. Este, sí,
2: pues ahí hay, hay dejaría esta ¿cómo, parte.
0: ¿sí? Reflexionar, es
2: nada, primera... nada más por lo que decían eh, eh, Sunil Este, el 98. Eh, Hubo transición en Zacatecas también. Gobernó por fin la izquierda y el cambio. Nada más que el gobernador venía del PRI, de las filas del PRI, Ricardo Monreal, ahora flamante senador por Morena, que ya fue también por Morena, eh, estuvo al frente de una de las alcaldías acá en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que al igual que o nosotros al igual que tú, y que muchos otros eh, que nos formamos en, en, en las filas de la izquierda, en los discursos de la izquierda, en, en el quehacer de la izquierda, escuchamos muchas veces, tú hablabas hace rato de que le entregaron el fuego este místico a, a, al ingeniero Coctemo.
0: libertad.
2: y el ingeniero Coctemo muchos eh, en, en ese gran auge de la izquierda, de la izquierda en, en la lucha por el poder, de la izquierda organizada para dar la lucha en, en lo electoral, eh, pues nos llamamos robados. Y los que no estábamos presentes nos formamos en esa idea de que a la izquierda se le había robado el triunfo a finales de, de 1980. Y el autor que siempre señalamos, que siempre en el discurso estuvo presente, ahora está en el gobierno de izquierda. Ahora está impulsando reformas en el gobierno que se dice hoy de izquierda. Ricardo Monreal Ávila, que viene del PRI y fue gobernador de Zacatecas y ha tenido eh, otros puestos en otros partidos políticos, viene del PRI y hoy es eh, de los más eh, férreos defensores de las supuestas ideas de izquierda de este gobierno y aquí te pregunto así de manera directa y también Pedro a ver qué opina ¿cómo ven a este gobierno de izquierda? pero primero ¿creen que esto sea la izquierda por la que ustedes eh, pelearon por la que ustedes lucharon la izquierda en la que ustedes se formaron ¿se imaginaban a una izquierda gobernante haciendo este tipo de cosas?
0: pido mano
1: adelante, adelante
0: eh, eh, no, Mira Suni, eres el protagonista, tú entra. Ah, bueno. <risa> sí,
1: eh, 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 en este proceso y, y me recuerda mucho porque recuerdo <risa> cuando presenté mi tesis eh, en esta concepción y me dice al final la doctora que me calificó eh, en el sínodo, presidí el sínodo. A ver Suni, eh, hice referencia al tema del 98 y hice referencia a la Ciudad de México donde ya veníamos gobernando desde el 97 y fue una pregunta que para mí fue como una cubeta de agua fría, y lo digo porque mi corazoncito late a la izquierda, ¿no? Y porque yo había puesto ahí un tema de algunos chispazos de gobiernos de izquierda, y entonces me dice, a ver, a ver, a ver, pregunta final. ¿Crees que
0: la izquierda ha gobernado la Ciudad de México? Madres, ¿no? Segundos, no, no.
1: Hemos tenido oportunidad de demostrar algunas cosas y me refería a la concepción de quiénes han sido los cuadros gobernantes. En el caso particular de Tlaxcala lo ponía como ejemplo y ahorita me voy al tema nacional y creo que es lo mismo que pasó en Chiapas y lo mismo que pasó en Guerrero lo mismo que pasó en Zacatecas, lo mismo que en su momento pasó en Sinaloa con este gobierno de coalición y aparecía ahí el solicito de un partido que se dice izquierda, ¿no? PRD, pero al final de cuentas los cuadros gobernantes que están siguen siendo esos del sistema capitalista y que le hemos puesto neoliberal y posneoliberal. Porque los compas eh, de abajo, formados en la izquierda, en territorio, para lo único que ellos lo conciben es como para los, cuadro, los cuadros que sirven para ir a pegar la propaganda en su momento, para repartir volantes, para ir a tocar. Pero no son cuadros dirigentes para gobernar, ¿no? Y ponía el ejemplo de Tlaxcala, porque en su momento toda esa concepción de los compas en el 98 que venían gobernando del PRI pues lo siguieron estando eh, lo único de los flamantes puestos que llegó a tener la izquierda de los más grandes fue un compa que había sido eh, diputado por el, el PESUM y que en su momento solamente los primeros años fue secretario de gobierno porque además lo cooptaron lo limitaron y después lo sacaron y los demás compañeros que los conformaron con algún puestecito de segundo nivel, pues no pudieron tener operatividad en la toma de decisiones del gobierno. Y ahora me voy a, a lo que sucede en la parte nacional. Yo he dicho que quien gobierna no es de izquierda, y no es de izquierda no solamente porque ha choteado el nombre, sino porque partíamos de esta charla, con dos cosas. Una, que la concepción del hombre tiene que ver en su proceso de su carga genética y el otro que tiene que ver con su proceso formativo. Y Andrés Manuel, que actualmente es eh, presidente de la República, pues al final de cuentas no fue formado en un proceso realmente de lo que es un cuadro militante izquierdo. A esta edad que yo tengo, 38 años, yo creo que quienes me escuchan y yo mismo, aunque voy a ir concibiendo la vida de una manera diferente, pero desde la concepción de la izquierda. Yo me considero un cuadro militante formado a estos 38 años. Pues a esta edad Andrés Manuel estaba en un proceso militante de los cuadros del PRI. Cuando él sale de la universidad no sabe pedir casi casi chamba, pues él ya sale para trabajar en el Instituto Nacional Indigenista, pagado. Como dice la canción de Silvio Rodríguez de Arapos, pues, pues qué fácil es criticar la guerra desde mil kilómetros. Qué fácil es armar a los eh, indígenas chontales, pero pagado. Que le entiendan o no, no le entiendan. Él le lleva un sustento, les lleva un sustento a su familia. Y después de eso, pues se viene ahí a armar algunas cosas que tenían que ver con el tema alimentario, otra vez pagado por el gobierno. Y después de eso se vuelve presidente del PRI, hasta le hace el himno al PRI en Tabasco. Y después de ese proceso viene el 88, efectivamente de esa corriente decisión del de PRI, ya forman parte del Frente Democrático, que él no se integra luego al luego, tema del PRD, se vuelve candidato. No, la per, no percibe, entiendo que hay un acuerdo de poder y lo vuelven y lo nombran presidente del PRD de en Tabasco. Otra vez, sí, luchando y armando cosas, pero también con recurso económico. Después de ese proceso, pues viene la participación del Éxodo por la Democracia, pero además Éxodo que muchos compañeros de la... Historia izquierda, formadas, ayudamos, y digo ayudamos porque pasó por Tlaxcala, y les llevábamos alimento, y caminamos con ellos, y al final de cuentas va a la Ciudad de México, y de ahí ese, no quiero decir amaciato, pero sí compadrazgo que tiene en su momento con el propio Manuel Camacho Solís, y ahora con su secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, pues si fue el que puenteó la información para lo que se escucha el secreto a voces que sabemos los compas de la izquierda en el PRD pues que recibió una cantidad de dinero importante para que se pudiera regresar a Tabasco y poder beneficiar, sí, a los compas de Tabasco parte de los compas de Veracruz que venían caminando, pero también para él mismo y luego de eso lanza su candidatura también para ser el presidente del PRD a nivel nacional la gana otra 96 otra vez pagado al final de cuentas con recursos públicos y después de eso en algo que seamos realistas, él no, no debería de haber sido candidato porque no cumplía el requisito legal pero gobernaba el ingeniero Cárdenas y ahí fue una recargadita para cumplir el tema de la legalidad del tiempo de residencia y se vuelve candidato a jefe de gobierno en el 2000 y seis años avienta en el tema de, de este ejercicio, otra vez pagado, con los recursos también del pueblo y después de este proceso se viene el, el fraude pues también al final de cuentas lo que hizo en reforma fue algo que le costó a muchos compañeros de las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, porque todos los que estábamos ahí estábamos por, por nuestros medios pero la, las carpas fueron pagadas por el instituto político que después desechó y que dejó en drogado además. Ah, pero además eso no le bastaba porque los diputados federales y senadores tenían que pasar a dejar su porcentaje para que pudiera surgir el movimiento. Y después todo el tiempo de las visitas que he hecho en el país, pagados por los compañeros, llamémosles así, por la gente noble que cree en un proyecto diferente pero también por los partes de los funcionarios y actualmente es el presidente de la república otra vez pagado con recursos del pueblo entonces al final de cuentas esta concepción de que si quien gobierna es de izquierda totalmente no no es un gobernador de izquierda y a mí me duele con el alma y se lo dije hace unos días a un compañero dirigente campesino en Tlaxcala me entristece verte así, amigo. ¿Cómo todavía sigues enamorado de Andrés Manuel y del gobierno en Tlaxcala cuando tú apenas y tienes para ir sobreviviendo? Y esos que tanto criticamos son los que están encumbrados tomando decisiones en el gobierno. Y hablo porque a mí me ha tocado esas dos partes. En el cuadro rudo, pues vives como puedes y por tus medios. Ah, pero cuando eres, al final de cuentas, en la otra parte, cuando fui técnico de Zagarpa, por ejemplo, ¿no? No directamente, pero pues al final de cuentas recibes un recurso pagado para ir a organizar y hacer cuadros con los campesinos. Es diferente. No es lo mismo andar haciendo la revolución con la panza vacía y a ver quién te puede regalar un taco a que estés pagado supuestamente haciendo la transformación como estas que dicen la 4T constantemente no es un gobierno de izquierda y hace unos días también que he platicado con una maestra mía, investigadora y que en algún momento defendía el tema de Andrés Manuel, yo le decía, a ver maestra con el corazón caliente y la cabeza fría que recordamos en el Congreso hace uh -huh. unos días esto, esto, esto ¿es de izquierda? no, pues no, tiene razón ¿no? Digo, una cosa es ponernos a discutir con, con, los, con, con los compitas de abajo que traen un símbolo, de con todo el respeto religioso, de mesianismo, ¿no? porque además así fue educado el pueblo mexicano, ¿Sí? para que un Mesías sea el que llegue y sea el Redentor y te transforme su realidad. Mañosamente lo ha hecho el sistema pero con los compas que se dicen pensantes y que además digo en este momento quienes gobiernan quienes gobiernan a nivel nacional ¿dónde están los compas dirigentes de izquierda? no lo están aquel que tiró el sistema Manuel, Manuel Bartler ¿no? ahora está ahí aquel que hizo hasta en algún momento hazaña de cuando el IVA y que ahora es el precursor del tema alimentario, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tú dices, por Dios, decía en su momento, pobre de México, señor, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y sobre todo, cayendo en algo que es preocupante y que creo que el sistema lo creó, hay una teoría producto de una novela que era el gato pardo y que una teoría que se llama el gatopardismo que es cambiar para seguir igual. Fue un proceso considero del propio sistema económico mundial para que en el caso particular de México hicieran creer al pueblo que la izquierda estaba gobernando para que llegara, se convirtiera en un escaparate y que después de que quede desmadrado el país, como actualmente lo están haciendo, Después digan, ya lo ven, la izquierda no sabe gobernar. Es necesario que regresemos a las formas. Ayer, después de la entrevista, una, un amigo mío conocido, no tan amigo, podemos de repente poder decir, porque va a decir igual y no no soy tu amigo, bueno, conocido, que él trabaja en Estados Unidos, él es veterinario, se fue a trabajar para allá, y me escribía, es que no se trata ya de izquierda y de derecha, se trata de decir qué tan nacionalistas somos, yo diría, a, a, perdón la palabra, a chingada, ¿no? O sea, a tal grado hemos choteado, han choteado tanto el hecho de decir de izquierda, que en algún momento se va a volver hasta molesto decir ser de izquierda. Así como en algún momento ser de izquierda era peligroso porque te concebían anticristiano, comunista, ateo, ¿No? Eso se va a decir así como de, ¿eres de izquierda porque eres la parte fea que dejó en la pobreza este país? Cierto. Pero
0: precisamente ese es el, 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 el objetivo principal de esta cápsula, ¿no? de, este, de este espacio. Hacer este tipo de, de debate, traer a de al debate ¿sí? popular, no, no de élites, porque ni, ni damos para eso, no estamos con esa audiencia sino llevarlo a, la, a las bases, a la gente que realmente con, conozcan qué hacemos, ¿no? Ah, y, y con esto este, fíjense, todo lo que platicamos, el, están platicando el otro día aquí se reúnen los compas, ¿no? Aquí en mi taller se, se reúnen en la tarde a echarse el refresco y se, siempre sin querer queriendo se hablen los temas políticos, ¿no? Y me dicen, oye Pedro ¿cómo ves la cosa? Es que es que fíjate, Fulanito fue buen presidente, sultanito, en mi pueblo, ¿no? Digo, a ver, cabrón, es Lo que decías de, de la, la rotación de las élites, ¿no? Digo, analícenle. Y no hemos dejado de ser gobernados, ¿sí? Por los hijos de los hacendados y los nietos, ¿no? ¡Tras, un... Les explotó la cabeza, ¿no? Digo, no necesitan hacer mucha. un análisis tan profundo como de repente este, pudieran parecer que se necesita, no, échenle ojo, hasta ahorita todos los que nos han gobernado o gobernado vienen del mismo grupo, que según ellos se pelean y se dividen y pura madre, al final de cuentas sirven en la misma, en la misma cuna, ¿sí? y piensan de la misma manera, y mientras ustedes sigan creyendo que ese carajo condescendiente, porque esos son, son condescendientes, te soban el lomo y te hacen sentir que formas parte de de su grupo y de, y de la gente que, que está cercana y que se va a traducir al pueblo, pues, ¿no? Y así nos está pasando a nivel nacional. O sea, seguimos, seguimos gobernados por el capital, ¿sí? por, por el sistema que tiene sus, sus preferidos, sus favoritos, son los que se les cuadra. Y mientras no cambiemos de, de raíz, eso, vamos a seguir en la misma. Podemos seguir platicando y analizando pero vamos a seguir en la misma situación porque al final del día el poder económico está poniendo a sus lacayos. Andrés Manuel no es la diferencia. Ayer lo comentaba Leo en un espacio que tuvimos con unos compas este, del Cono Sur este, que estaban platicando, ¿no? Cómo están las transnacionales en el tema alimentario. El título era ¿a quién ¿Alimento para quién? ¿Sí? Con el tema de las commodities, la producción, la, la agricultura a grandes escalas, todo ese asunto, ¿no? Y al final el análisis da como resultado que es el sistema global el que nos está tragando. No hay ninguna diferencia, con sus asegúmenes claro, este, en cómo se trabaja en, en México a cómo se trabaja en el sur, a cómo se trabaja en África, el saqueo es el mismo, ¿sí? Al final de cuentas, el capital, el capitalismo necesita la acumulación, la acumulación, la acumulación. Entonces, este... Digo, no dejamos de ser gobernados por los hijos de los hacendados. Lástima de la lucha que dio, que dieron nuestros generales Zapata y Villa, ¿sí? Que sí, ellos dijeron no, esa, esa frase, ¿no? O sea, esa silla sí no es para nosotros. Pero yo creo que nosotros somos responsables de decir, a ver, está bien, ¿sí? Tomemos esa, esa metáfora, no es para ellos, en el sentido de que tiene que ser para los hijos de ellos, ya letrados. ¿me explico? Y somos los hijos de la revolución, pues hay que darle, no somos de PRI, somos los hijos de la, de la revolución, ¿no? Decía Leo también ayer, hace una reflexión, o sea, aquí, aunque ya tuvimos reforma agraria, ¿sí? aunque ya tuvimos reparto de tierras, está volviendo todo a, a las manos a concentrarse con los mismos, dibujado de alguna manera, coloreado, pero está cayendo igual, ¿sí? No sé, sea, acá en Jalisco, la acumulación de tierras, no legalmente sino de manera simbólica, el agave. Tras el monocultivo del agave, me pueden decir los ejidatarios, todo mundo, cortarse las venas y decir, ay, es que las rentamos. Yo entiendo la situación que te orilla a tener que hacer eso, pero también el monstruo que está detrás, ¿sí? que genera las condiciones para que eso se dé. La agricultura por contrato, este, aumentar los precios de los paquetes tecnológicos, hacerlos inalcanzables para el, el, este, el campesino, ¿sí? para el campesino promedio, y chalala, chalala, y tras terminas rentándole en una figura tal vez legal, este, rentándole a, a, al, al, a los grandes empresarios, pero al final de día ellos están, están con el usufructo de esa tierra y sigue siendo la misma gata, pero revolcada, es este, el gato pardo, ¿qué es una? ¿Sí? Cambiamos para. Para mal. Bueno, este, y trayendo, nada más era para una aportación que quería hacer en este tema, ¿no? Seguimos siendo gobernados por los hijos de los, de los hacendados, y seguimos estando del mismo lado nosotros, y ojalá que, que no lleguemos a ese extremo en el cual decirse de izquierda, ¿sí? Reconocerse como tal, tener sentido de pertenencia, nos cueste la vida. Ojalá que no. Pero yo creo que, pues, si llega a suceder, pues nos va a costar. Porque no creo que nos la quitemos así la, el membrete, ¿no? Y, y tomando eso como base, tu SUNY, te, te pregunto, ¿cómo consigues ese equilibrio entre tu familia y tu vida militante? Porque sabemos de sobra que es muy complicado, muy difícil y llega a haber conflictos fuertes entre la, la familia ¿sí? y la vida militante no ¿cómo lo consigues ese, ese equilibrio? porque como te veo, te escucho lo tienes <risa> tienes el equilibrio ¿sí? eso por un lado, sí. y, de, y de una vez para que tomes este caminito por ahí, dejarte platicar que eres muy bueno <risa> muy elocuente sabes ligar bien las ideas este, ¿cómo equilibras la vida militante ¿sí? con tu vida familiar y también ¿por qué la decisión de seguir militando, de seguir luchando, de seguir intentando o haciendo la revolución a tu modo, desde pequeños tal vez actos muy minúsculos, pero que al final de cuentas son, son revolucionarios, creo que eso también somos responsables por, por llevarlo a, a, a lo popular, ¿no? Oye, es que este acto es revolucionario, cabrón, le da la vuelta a las cosas, ¿sí? En hacer este tipo de actos, son actos revolucionarios y hay que empapar entonces, ¿a qué voy con esto? La decisión de, de continuar en la, en la vida militante y ahora este, desde las diligencias de la ciudad, tanto estatal como nacional, ¿sí? este, en vez, después de una pandemia que estuvo muy dura y sigue estando, pero ya no tanto, en vez de dedicarte tal cual, de lleno, a ser un agricultor y generar riqueza a partir de ahí, y no estarte preocupando, ah, chinga, la lucha. ¿Sí me explico? <risa> Porque muchos terminan haciendo eso, ¿no? Se absorben, se dejan llevar por lo inmediato, la necesidad es inmediata de cubrirlas, y, y se olvidan de la lucha tal cual, se van por ahí, ¿sí? Entonces, todo eso. Dice, dice una vez Leo, estábamos en una, en una, en una participación con Leida, dice, si tienes dos semestres para responder, <risa> para responder este pero creo que sí la sí, sí la podemos condensar no en una sola participación en estas dos cosas
1: eh, sí eh, con la primera pregunta y entrando a, dijeras tú de lo común y que sea algo más eh, un poquito metiendo en lo particular que creo que también no tiene nada de malo es como seguimos siendo eh, hombres de carne y hueso ¿no? hombres y mujeres de carne y hueso y que también lloramos y que también sentimos y que también reímos y que también comemos y que también deseamos eh, algo diferente, ¿no? Sí, sí. Créeme que no ha sido una tarea sencilla. Yo creo que también tiene que ver con los procesos eh, de formación, ¿no? Yo en el caso particular de, de, de este proceso familiar eh, tiene que ver eh, con que uno no busca en muchas ocasiones lo que viviste en tu casa, ¿no? Eh, yo mm. tuve la fortuna de que mi madre sea una persona muy resiliente, demasiado resiliente. Este comparte el tema del momento con mi padre, y que debo de decir lo que yo disfruté a mi padre, pues ya está muy grande, porque pues él pues, lo veía nada más. A ratitos, ¿no? Metido en la lucha organizada. Entonces, en este proceso mmm, son tareas eh, que he, he buscado equilibrar y que mi proceso formativo, en esto que tiene que ver con el deporte, que platicaba, ayuda a refrescar la mente en muchas ocasiones. El tema eh, de estudiarle la historia te va llenando de herramientas el leer. Pero una cosa es la teoría, llamémosle así, la parte teórica y la otra cosa es pues, lo que te toca vivir, ¿no? Eh, creo que una de las partes y dicen que al final el ser humano se va realizando cuando, ¿no? Eh, hace un libro, planta un árbol, tiene un hijo, por decir las cosas básicas. Yo decía eh, esta parte que mi, tuve la oportunidad de tener mis primeros dos hijos, ¿no? Muy eh, joven, a los 19, y luego a los eh, 21 años, ¿no? Entonces, esto eh, me hace primero tener un hijo, una hija, ¿no? Que ahora, pues ya tienen, eh, pues uno ya mayoría de edad, y la otra camino a ser mayor de edad los primeros años, y yo agradezco lo que mi madre me hizo, dijéramos nosotros, o la sociedad dice, muy mandilón, ¿no? Me dio las herramientas necesarias para, para no depender de que si me lavan, que si me planchan, de que si este, me hacen de comer. Yo lo hago desde, desde, desde muy pequeño, porque además cuando mi madre no estaba, por andar también en las reuniones y en eso, pues yo ayudaba, yo era el mayor, y entonces pues yo les hacía de comer a, a a mis hermanos, ¿no? Y lo disfruto hacer, o sea, para mí no fue, una, no fue ni ha sido una carga. Ese proceso, pues, lo llevé eh, en el tema de mis hijos hasta eh, durante 11 años, ¿no? Pero también es cierto que viene la otra parte y, y quizás son situaciones muy personales, pero pues creo que es importante compartirlo que alguien más va a decir? ¿Y cómo logras el equilibrio, no? Eh, en algún momento cuando yo me empiezo a involucrar eh, y a salir nuevamente el tema del pueblo y a meterme a la nuevamente ya a salir del cascarón en la lucha organizada, aunque siempre lo hacía, pero más ahí, como un militante, ¿no? Ajá. La marcha, pues vamos a la marcha, ¿no? Eh, a pegar propaganda, pues a pegar propaganda. A la reunión, a la reunión. Pero cuando ya empieza uno a participar y a salir del cascarón, empieza ya el, la pelea familiar, ¿no? Sí. Porque la situación empieza a ser diferente. Entonces, en este proceso, pues debo de decirlo, ¿no? Pues tuvo un primer costo. Y digo que un primer costo, porque en este primer costo, pues en ese momento la madre de mis hijos decide, pues ya no continuar, ¿no? Ahí nos vemos, ¿no?
0: Ahí te quedas con la derecha.
1: Sí, no sé, o siguen sea, Este, y yo, obviamente, mis hijos, pues, apegados a mí, eh, no, ellos no, no quieren retirarse, sin embargo, hay un tema más familiar. Este, permito que, o permito, es un decir, o sea, ellos eh, que pudieran estar con, con, con su mamá, pero mi hija solamente dura ni un año y se regresa conmigo, ¿no? Entonces, eh, durante cinco años, eh, de lleno, pues, mi, mi madre apoyándome mucho, porque, pues, al final de cuentas, este, pues, sola en las noches, pues, mi hija y yo, ¿no? este dur, eh, Pasar a la casa, ¿no? Por, ahora sí, de mis madres para, para estar. Mi hijo, unos días, pues, me acompañaba los fines de semana, ¿no? Entonces, equilibrar. Y a veces cuando vamos a los iba a las reuniones o a los congresos, pues mi madre cubriendo esa parte, ¿no? Eh, ayudando mucho. Y, sin embargo, pues al final de cuentas también eh, eh, en mi familia me crearon con un concepto que quizá destruye también familias, que es la patria es primero. O sea, an antes que el proceso familiar, es la patria, ¿no? Entonces estaba yo en ese, si tú quieres, fanatismo, ¿no? La patria es primero. Pero también la vida, y aunque para algunos dicen que es como un, algunos compas filosóficos de izquierda pueden decir que es un concepto mediocre el hecho de decir del universo y el destino y cosas así, pero también es cierto que igual cada uno nos va marcando o vamos tomando lo mejor de esas cosas, ¿no? Sí. Ahora me hace ver, dicen que no puedes ser candil de la calle oscuridad de tu casa, ¿no? Y para mí yo, a este momento, mis dos hijos me siento orgulloso porque es, se han convertido en ejemplo de fortaleza, ¿no? Y en ejemplo, aunque la calificación no te define, pero de ser dos excelentes estudiantes, ¿no? O sea, en lugar de que hicieran de esto como muchas familias pueden decir, ah, ya aquí se acabó y se vuelve un eh, drogadicto, un delincuente, ¿no? Yo creo que el proceso formativo también, que van viendo, dicen que el, eh, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y yo orgulloso de, de esta fortaleza que han tenido mis, mi, mis hijos, pero también es cierto que voy a ser, eh, año y medio, no, este, que eh, formalicé matrimonio con mi esposa, no, y también es la otra parte interesante, no. Yo soy eh, un revolucionario en muchos de los sentidos. En algún momento hasta no no me considero o no me consideraba ateo, porque el ateísmo también tiene toda una serie de principios, sino más bien un libre pensador en algún momento. Eh, creador de, del tema del universo, relegando un poquito el tema de la religiosidad y de Dios, pero en el tema de mi esposa, ella es, eh, y lo debo decir, ella es 100% religiosa, ¿no? Uh -huh. O sea, ella y en algún momento, eh, eh, este, pues así ellos lo, 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 lo conciben, ¿no? Como servidores de, de, de Dios o de la palabra, ¿no? en algún momento, inclusive, misionera, ¿no? Este, y entonces, pues, es como esta plática eh, en el año que duramos como tal de, 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 de noviazgo, valga el término, ¿no? Es las pláticas de cómo concibes a Dios y cómo no lo concibes, ¿no? Uh -huh. Debo de decir que en esta parte me ha ayudado porque también en algún momento mi... Mi discurso, llamémosle así, era muy agresivo, ¿no? Y me ha ayudado a centrarme en el tema del respeto a la religiosidad, ¿no? A que tienes derecho a creer o no creer, ¿no? Eso, eso es cierto. Este, y luego, en este proceso, pues he ayudado a neutralizar, yo espero que además esta edad, pues es una madurez totalmente diferente. Este, en el caso particular de, de mi esposa, además, ella es eh, psicóloga de profesión, ¿no? Uh -huh. eh, tiene una maestría en, en, en educación, da clases a niños especiales, ¿no? Entonces, pues es como vas concibiendo esta parte también, ¿no? Y la otra también, que uno no escoge las cosas que te tocan, si bien es cierto, yo había pasado momentos eh, complicados, ¿no? este Con mi pequeña, cuando ella tenía un año nueve meses, se le fue por ahí un cacahuate a su a sus pulmones. Entonces fue muy complicado el proceso, afortunadamente. Eh, y, y te va eso te va marcando también para decir, tienes que seguir en la lucha, ¿no? Sí. En ese momento el aparato que se requería no lo tenía un hospital público, lo tenía solamente un hospital privado. Era muy caro, ¿no? Este, afortunadamente moviendo, y el apoyo familiar ayudó para poder pues, salvar la vida, valga el término, ¿no? Entonces en ese proceso, también la otra, este, mi padre hace eh, cinco años, eh, eh, un poquito antes, de hecho cuando se retira, pues se retira con un tema de enfermedad, le detectan un tumor cerebral, ¿no? Entonces, este... Afortunadamente, pues después de mucho peregrinar este, en el tema público, eh, y ya cuando estaban para operarlo, pues ya los propios me dijeron, médicos dijeron: ¿Sabe qué? Pero los aparatos especializados no los tenemos nosotros, los tienen los privados, pero los rentan, ¿no? Y se requieren ya para no poner en riesgo su vida, pues a moverse, ¿no? De un día para otro. Entonces, todo eso en lugar de, de que te desanime, te anima más a seguir en la lucha no este, entonces afortunadamente sale todo bien y yo disfruto en el mejor de los sentidos ahora a mi padre verlo realizando sus actividades agropecuarias no y eso me 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 llena y voy a hacer una este hace un año este mes de diciembre del año ante, ante pasado mi hijo lamentablemente sufre un accidente muy grave no entonces este lo agarra la máquina cosechadora, ¿no? Entonces le agarra sus piernas, este, con una situación muy, muy, muy difícil, muy complicada, este, pero afortunadamente, eh, pues también debo decirlo, ayudado de, pues, las relaciones políticas, pues me ayuda a tener que en el sistema público, en el tema del liste, pudiera recibir una buena atención, ¿no? después de 11 entradas a quirófano, ¿no? Si una operación es, es complicada, ahora imagínate 11, ¿no? Sí. Es muy complicada, pues logra este, una pues salvar una pierna, la otra lamentablemente parte de su pierna se la tuvieron que retirar, ¿no? Entonces, este, pues ahora con el tema de, uh, es muy personal quizá lo que, lo que platico, pero pues también te marca, ¿no? Ahora con esa parte, este pues el poderlo yo, estar fuerte, no me, no me podía caer, ¿no? Ayudarlo para que vuelva a integrar de la manera más normal que sea posible eh, y creo que ahí vamos avanzando ¿no? Y bien es cierto, entonces paso a esta parte que me ha venido eh, marcando en esta concepción porque pues, somos, ese, eso que nos ha tocado vivir. Y bien, ayudamos esas piedras para golpearnos y flagelarnos, o bien para poder construir cimientos y poder construir una obra bien bonita de nuestra vida, ¿no? Entonces, en este proceso, pues, a lo que voy es a la siguiente pregunta que comentaste, que hiciste, ¿por qué a pesar de la pandemia y de la madriza que me ha dado la vida, no? Eh, de decir, no... Eh, Ahí muera todo, eh, la gente en algún momento que apoyas ni, no te agradece, este, ¿por qué seguirle? ¿Por qué no mejor te dedicas a hacer solamente lo tuyo? No, yo creo que tiene que ver con eso. Eh, la familia me ha enseñado y yo lo he concebido que eh, cuando dicen los compas cubanos de pioneros por el comunismo seremos como el Che. Yo creo que tiene que ver con eso, que la capacidad de raciocinio tiene que estar muy conectada con el corazón, ¿no? Donde lo que haces no lo haces por un beneficio meramente de interés económico personal, sino lo haces por amor al prójimo, ¿no? Y decía José Molina en algunas de las canciones, ¿no? Pues al final decir, eh, y recuerdo esa conferencia o plática enigmática que dio el expresidente Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Pues al final de cuentas concebir el verbo de Cristo, ¿no? De, de, de cristianismo, de comunismo, que tiene que ver con la comunidad, ¿no? Sin ser tan religioso, creo que tengo un amor muy grande por el tema del prójimo, pero sobre todo también por los seres humanos, ¿no? Ser humano al final de cuentas. Y por eso, eso he hecho y la vida nos va dando esta oportunidad. Fui eh, candidato a la presidencia municipal de mi pueblo en ese lapso complicado de mi vida y eh, una pregunta que mi hijo me dijo si yo seguiría el tema de la candidatura después de más de dos meses de estar en eh, hospital de, yo de lleno con mi hijo, yo dije sí, ¿no? O sea, esto tiene que ser y trascender más allá. Cómo hacer del discurso una realidad, ¿no? Cómo hacer de eso que yo pude tener la oportunidad para que mi hijo en lo personal pudiera estar y estar bien. Cómo ayudamos a otras personas que esto no sea por algo que se vive en México, que sea por amiguismo, por compadrazgo que tiene que ser un derecho universal, ¿no? No lo hablo porque lo leí, sino pues lo hablo porque me ha tocado vivir ¿no? Sabrá el universo o oh Dios mismo hacia dónde nos va a llevar el destino y ahora después de esa eh, candidatura a la presidencia que no se logró eh, y yo he dicho que no se pierde lo que no se tiene, ¿no? O sea, no perdí nada, gané mucha experiencia, gané más temple ¿no? En este quehacer, que yo era muy nervioso de pequeño, los años te tienen que ir haciendo más resiliente y más paciente. Y a los meses de que no se da la candidatura y yo me metí de lleno para seguir con la rehabilitación de mi hijo, eh, me hablan los compañeros del Nacional, de la Ciudad, eh, dicho está de paso, pues ya vamos a hacer, parece que fue ayer, pero siete años militando como cuadro militante en la ciudad y donde he tenido la oportunidad de conocer a grandes personas como ustedes, ¿no? Yo recuerdo mucho las pláticas del general, eh, la plática del compa Cecilio, ¿no? Donde en algún momento me veía tan romantizado con el tema de la guerrilla, ¿no? Y yo le agradezco mucho y se me quedan sus palabras porque él fue un compa, pues, exguerrillero, al final también exiliado de este país, y me dijo, Sun, yo creo que me vio tan romántico en el sueño de la guerrilla, era la transformación, <risa> y me dijo, Suni, eh, compa, camarada, creo que no es la salida. Y te lo digo desde mi concepción, porque también hicimos muchas pendejadas, ¿no? Matamos y se mataron a muchos compas que no tenían que haber muerto, ¿no? Y que fueron acusados de traición cuando lo único que hacían también era la libertad de pensar, ¿no? Entonces, son cosas que te van marcando. Yo a la ciudad no la conozco de hace siete años, la conozco por la misma historia de la lucha, pues yo puedo decir que de toda la vida, ¿no? Y porque además muchos compas del Partido Comunista, de, 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 del PESUM, pues vienen de ese proceso formativo de la propia ciudad Entonces, por, esto, por eso, dice la canción, que por eso y muchas otras cosas más, más, he decidido continuar y ahora la vida me ha dado la oportunidad no solamente de ser... Eh, cuadro eh, rudo, de ser cuadro técnico durante casi nueve años arrastrando el lápiz, haciendo proyectos, este, conociendo las reglas de operación ahora tenemos esta nueva oportunidad que agradezco a los compañeros de ser cuadro dirigente y tengo un gran reto eh, no hacia afuera sino personal para que en estos tres años a los que me han eh, conferido los compañeros ser dirigente en Tlaxcala para poder poner en práctica todas estas herramientas en la mejor de la medida posible para transformar esta realidad ¿no? y también este es un precio a pagar y así lo digo yo hasta hace algunas eh, fechas pertenecía a algún grupo político en el caso del partido en el que milito ¿no? Eh, uno de ellos que actualmente eh, no lo dirige de nombre, pero sí de forma es diputado local y me pedía que yo no me fuera, ¿no? Que no me fuera ese grupo, que eh, retomara el tema inclusive de asumir una secretaría técnica en el Congreso o de ser el representante del de partido en el que milito eh, eh, en Tlaxcala. Y mi respuesta fue contundente, no, ni siquiera lo pensé, ¿no? No, ¿no? Y aunque eso me podía dar estabilidad económica, desarrollo profesional, como algunos así lo ven, no, no, y no me, no me arrepiento, ¿no? He asumido este papel de verdad con toda la intención de que el discurso se vuelva realidad. Ahora que está el tema de la 4T y de la el famoso revocación de mandato, ya por ahí hubo, un enviado en algún momento el gobierno que nos brindarían facilidades siempre y cuando participáramos en la promoción de esto mi respuesta fue no nos vemos después no veo lo más recalcitrante de lo que fue el modelo PRIista y lo platicaba hace unos días con una colega politóloga ¿cómo es posible que ahora no eh, lo que tanto criticaron, ahora lo están reproduciendo y creo que fue a nivel nacional lo que se vivió en Tlaxcala. Los funcionarios públicos promoviendo un proceso electoral, porque eso es. ¿Sí? Los sindicatos promoviendo el culto al presidente, ¿no? Un besamanos, ¿no? Eso y otra cosa. <coughs> Presidentes municipales, los propios gobernadores, Violentando la ley y las instituciones que ha costado tanta sangre desde la posición de izquierda. Es de verdad muy arrogante lo que hace. Y yo creo que está el hecho de decir ser revolucionario y ser de izquierda, aunque pueda sonar, y lo retomo lo que en algún momento Leo decía, no, la revolución no se lleva, no se lleva en los labios para morir para vivir de ella, se lleva para morir por ella, y Leo le decía, no, no hay que morir, mejor hay que vivir, ¿no? Y hay que vivir, porque los otros nos quisieran muertos, y hay que vivir para poder transformar esta realidad, ¿no? Para que no solamente se quede en discurso, ni seamos solamente estudiantes incendiarios, ni solamente estemos en algún momento, si aspiramos, si fue parte del Congreso Nacional de la ciudad el fin de semana pasada, y que también Agradezco la invitación que hicieron los compañeros para formar parte de la Dirección Nacional, un gran reto también que, que tenemos para poder eh, aprovecharnos de estos medios digitales de comunicación que tienen su cosa mala, pero también tienen su cosa buena. Y creo que una de esas buenas es poder interactuar a la distancia, poder arrastrar el lápiz, poder compartir las ideas, porque no somos dueños de la verdad absoluta, pero sí podemos ayudar a que seamos la voz de los sin voz y por eso decido continuar mi lucha organizada en esto que es la ciudad
0: pues muchas gracias Suni, muchas gracias por abrirte por mostrarnos ese ser humano que eres ¿sí? por mostrarnos esa parte tan propia pero que también la, la compartes ante todos, muchas gracias este, creo que eso ayuda a al, a la comprensión más a fondo de qué es lo que hacemos, de quiénes somos, ¿no? Como dice Leo, que decía Pancho Villa, ¿sí? Para que vean lo que somos y no lo que dicen que somos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Este, a reserva de, de que Leo tenga alguna aportación, ya para cerrar, ¿sí? Este, insisto, te agradezco. Sí, vamos a, a tener esto para que sea hasta incluso material ¿sí? para los espacios de formación dentro del, de la CIOAC, ¿sí? este, porque hay cosas muy importantes que se pueden rescatar. Y aprovecho, quiero invitarte de una vez, como ya es costumbre casi encerrar los, los, en los capítulos, a otro espacio donde podamos debatir las ideas tal cual, ¿sí? Esto es un tema más biográfico, ¿sí? Un espacio donde podamos debatirlo y no tanto debatirlo, sino que nos des una cátedra de sus conocimientos, ¿sí? Y, y nos aportes, ¿va? Para, para el mejor entendimiento de algunos conceptos que hace falta aclararlos y también, este, llevarlos ahí a la base con la gente. Leo, algo que te gustes
2: aportar Sí, quisiera eh, compartir una anécdota que nos pasó, en el o que, que conté a su vez también en en el Congreso recién pasado en, en Tlaxcala. Y lo hice sabiendo que el general Federico Valle no cuenta esa parte, es pasajes de su vida, pasajes de la historia. Y les compartí a los compas de Tlaxcala que estaban ahí participando en el Congreso que cuando Federico fue diputado federal, al llegar a, a ese espacio, en un evento que tuvimos, él ofreció, no recuerdo si el 30, el 40% de su sueldo para la Ciudad, porque él había llegado pues, por la Ciudad, aunque llegó por el como partido por el PRD. Eh, pues su respaldo es, lo tiene, lo tiene en, la, en la organización, en la ciudad en la cual somos militantes y entonces él dice que va a apoyar además del, del trabajo legislativo y lo que conlleva pues económicamente a la organización y yo les decía que lo que les iba a contar en esa ocasión era una mentira que había hecho el general o una falla que había tenido el general. Y, y al estarles diciendo eso, pues vi que los compas se sorprendieron, porque no es común que alguien diga que, que el general falló. Y la falla fue que no, no dio el 40%, el 30%, no recuerdo cuánto había ofrecido, con cuánto había ofrecido apoyar su sueldo. Terminó dando, no sé, el 70%, el 80%, destinándolo a tareas de la organización no para uno o para otro como apoyo económico directo sino destinado a las tareas que en su conjunto la ciudad desarrolla entonces yo les quiero decir que el general falló en esta ocasión y como esa también fue diputado local en Zacatecas y ahí lo que hizo fue firmar un cheque no firmar un cheque, firmar un poder para que el partido cobrara su, su, su sueldo como diputado y el partido a su vez le destinaba un, un sueldo a él que era un porcentaje muy bajo en, un porcentaje muy bajo de, del sueldo que él tenía como diputado y fue una anécdota en, que les quise contar en, en el en el congreso de Tlaxcala, después ya pasamos a, a, a la elección del nuevo comité y agotamos los temas y ya cuando no había temas que contar o qué abordar ni siquiera teníamos contemplado este que siempre se pone de otros la mamá de Suni pidió la palabra y yo sí dije no cómo le voy a dar la palabra a la señora pues está muy orgullosa de que su hijo esté formando parte de la dirección del secretario general pues, entonces va a decir pues que como en un papel de madre pues, el orgullo que le da que su hijo esté no y pero tampoco tenía argumentos para negarle el uso de la voz, o sea, no, no porque ya no hubiera temas, eh, se les iba a excluir, además la, la mamá de su estaba participando como delegada al Congreso, entonces pues, pues abrimos el, el uso de la voz para la señora, y para mi sorpresa lo que hizo fue decirles a los recién electos, parte del eh, comité estatal, que lo único que les pedía es que fueran conscientes del papel que tenían que jugar, y que fueran de la calidad del general, de Federico. Haciendo alusión a la anécdota que les acababa de contar. O sea, de ese tipo de dirigentes, queremos que ustedes sean. En ese tipo de dirigentes queremos que ustedes se conviertan. Y pues a mí me, me impactó mucho, y me hizo recordar algo que también decía su ahorita. Una carta que leyó Fidel, eh, después de la muerte de, del Che, y que dice que es una carta muy larga y que da para mucho debate, y da para, para mucho análisis, y dice lo que fue el Che. Entonces, en una de las partes, si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin, vac sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Cuando la mamá de Suni dijo, queremos dirigentes con esa calidad del general general, yo estaba recordando lo que Fidel decía acerca del Checo y cómo querían que se formaran, cómo querían que se educaran los niños. Entonces, yo he dicho también en otras ocasiones que, que muchos de los antiguos dirigentes de la organización se formaron en las ideas de Lolo, del Lolo López, pero los actuales eh, militantes estamos formados en las ideas del general Federico Valle. Entonces, seguramente. Retomar las ideas de Lolo López, de Ramón Anzós Palomino y las, el pensamiento actual de, de Federico nos va a dar para, para mucho debate, para mucho análisis y para seguir el camino de la revolución. Aunque las palabras estas ya no nos gusten mucho, ya no gusten mucho, ya esto que dices, ya, ya parece un discurso muy choteado y ya, ya nos están diciendo con muchas eh, evidencias en la cara, miren lo que está haciendo la izquierda ¿esa es la izquierda? pues no esa no es la izquierda, yo le preguntaba a y directo que qué le parecía y pues el análisis que hace de por qué no es la izquierda la que está gobernando o la izquierda no ha gobernado me parece muy puntual y me parece eh, también de, de suma relevancia que se conozca toda esta historia que él narra de por qué la, la, la izquierda no ha gobernado entonces, yo con eso quiero cerrar, y aunque Pedro y yo, o Pedro me hace el favor siempre, no siempre, pero seguido me invita a este espacio, pues también difiero de Pedro, porque dice que, que tal vez no va a debatir, pero yo sí quiero que se cree un espacio de debate, porque hay otros compas que piensan eh, diferente, entonces es muy importante eh, confrontar las ideas, no, no las personas ahí dentro de la ciudad hay un pensamiento plural la ciudad no es un pensamiento único no somos borregos los que estamos dentro de la organización somos y queremos que sean militantes que se convierten en militantes y el debate, la confrontación de ideas nos va a llevar a esto que nos hemos trazado en nuestro pasado evento nacional entonces sí Pedro, esto es fácil pero yo sí te, te pido también que nos invites a debatir, a confrontar ideas con los miembros de la ciudad o con, con quien tú decidas invitar y desde luego que me gustaría mucho que Sony fuera parte de esos, de esos debates.
0: Gracias. No, por supuesto. Sí, sí, Leo, es que, a ver, espérate, también no me pongas como el, el malo de la película acá. Es que tienen una temática a seguir y a Sony lo invitamos a hablar de él, él es el protagonista. Por eso digo, abrir otros espacios en este mismo contexto, pero ahora sí como dices, Leo, tal cual. Aquí venimos a debatir. Avienten las ideas y échenlo. ¿Sabes? Ponernos los guantes. ¿Sale? Entonces, esperamos eh, para adelante y invitamos y lo hacemos más, más amplio porque sí será muy enriquecedor. ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Sí, este... Me gusto, nos... Zumi. Igualmente, gusto? Emilio. Estamos en contacto y pues... Hasta la próxima.
1: Hasta luego, Peter y Leo. Cuídense mucho. Saludos. Apropiémonos, apropiémonos de los medios digitales de comunicación para hacer valo, valer la voz de los que no tienen voz. Saludos. Eso.
0: Bueno, bueno, sí, ¿me escuchan? Probando, probando. Un, dos, tres, Un, dos, tres.